0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a HR Young Thinking, un podcast en donde hablamos sobre recursos humanos, innovación y experiencia del empleado. Yo soy Antonio López, cofundador y director de Buca. Somos una agencia que ayuda a las áreas de recursos humanos a volverse más humanas, a centrarse más en las personas y a transformarse en áreas experienciales. El día de hoy platico con Ale Serrano. Ella es mexicana, pero vive en Buenos Aires, Argentina, desde el año pasado y es una de las impulsoras de la comunidad Reskilling HR. Eh, sin duda, una plática interesante sobre el futuro de nuestras áreas, la necesidad de crear comunidades en Latinoamérica y descubrir entre todos un mejor una mejor función para las áreas de people. Bienvenida, bienvenido a HR Young Thinking. Hola Alejandra, me da muchísimo gusto recibirte el día de hoy aquí en HR Young Thinking. Eh, nos da mucho gusto tenerte, hemos tenido la oportunidad de colaborar y, y de intercambiar algunos puntos de vista en otros espacios y para mí es un privilegio que nos acompañes. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Toña, muchísimas gracias por la invitación, por abrirme este espacio. Me eh, Estoy muy bien, muy contenta de participar en, en esta sesión y, bueno, pues, con mucho ánimo de compartir contigo.
0: Qué padre. Igualmente, hace algunas semanas nos encontramos en otro de los espacios que tenemos en Boca, en LinkedIn particularmente, y platicábamos de muchas cosas. Y a mí algo que me llama mucho la atención es esta, este impulso que has eh, tenido para generar una comunidad de profesionales de recursos humanos dispuestos a transformarse en Latinoamérica. Me gustaría platicar a profundidad de, de ello, pero me gustaría iniciar la conversación preguntándote un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria, sobre lo que haces actualmente y, y ya a partir de ahí vamos, vamos desmenuzando. Entonces, platícanos para iniciar quién es Ale Serrano.
1: Claro que sí, pues yo soy Alexandra Serrano, Ale, eh, me gusta que me digan soy psicóloga organizacional, tengo, bueno, ya una trayectoria de más de 15 años, específicamente en áreas de capacitación y recursos humanos. Soy, bueno, fui durante muchos años, lo admito, chilanga renegada, porque yo me fui desde chiquitita a Guadalajara, me llevaron mis papás de bebé, y allá me crié, allá crecí, allí estudié, estudié psicología en la UNIVA, Universidad del Valle de Tamajar. Y fue hasta allá grande, gracias a una promoción en un trabajo que volví a mis orígenes y regresé a la Ciudad de México. Y cuando estuve uh en -huh. la Ciudad de México fui la más orgullosa chilanga. Ah, sí. Eh, <risa> he tenido oportunidad de vivir en varias ciudades. Hoy te estoy saludando desde Buenos Aires, Argentina. Tengo ya un poco más de un año por acá, o sea, toda la pandemia la he vivido en Buenos Aires, pero la verdad es que eh, estoy muy, muy contenta con esta decisión y, y pues eh, ha sido todo un viaje de aprendizaje. ¿no? Y solo remato esta breve introducción diciendo que precisamente el aprendizaje en todas sus formas es algo que me entusiasma muchísimo, y me considero una apasionada de del, del aprendizaje, de la capacitación, del, del, de la curiosidad, sobre todo de la reflexión y de cuestionarnos sobre todo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues hoy estoy acá, estoy enfocada en eh, estrategias de eh, capacitación y learning y gamificación y, bueno, pues también, como ya lo mencionabas al principio, estoy eh, pues impulsando una comunidad especializada en recursos humanos que, me parece que, que, que es algo que nos ayuda a crecer eh, a, a todos los profesionales y todos los profesionales que estamos en esta área.
0: Sí, sí, totalmente. Y además, o sea, platícame un poquito esto porque dices que ya es un poquito más de un año, o sea, te tocó el inicio de la pandemia estando allá y ¿qué, qué te generó esto de, de no poder regresar, no poder eh, reinstalarte o si era parte de tu plan ya quedarte por allá?
1: Pues Era parte de mi plan, eh, pero eh, pues, yo tenía la expectativa de regresar a los pocos meses a México, organizar algunas cosas, eh, dar seguimiento a algunos temas y volver eh, nuevamente para acá. Pero efectivamente me quedé varada. La situación me fue llevando a, a prolongar mi estancia más y más. Y eh, después de esta... Eh, como lucha inicial de que las cosas no resultan como esperas, que la situación no se dio como yo hubiera querido eh, pues viví un proceso de, de aceptación y de después de gratitud y de apreciación de lo que sí tenía de positivo en este momento, ¿no? que al final eran muchas cosas eh, afortunadamente mi situación mmm, sigue siendo privilegiada, yo tenía donde quedarme, yo tenía eh, una pareja, eh, apoyo, redes de, de soporte que no es lo que ha vivido muchísima gente que se quedó varada en un montón de lugares del mundo, no entonces bueno pues yo me siento afortunada por eso y, y, y lo aprovecho y tengo la fortuna de que eh, haciendo lo que hago en, en, en términos profesionales puedo trabajar aquí o en México o en cualquier lugar del mundo prácticamente, ¿no? Entonces, eso me, me alegra
0: muchísimo. Sí, sí, me encanta. Y justo y entrando a esto de los retos y de las experiencias profesionales, um, hablas mucho de, de la creación de estrategias de learning gamificadas y del trabajo remoto de alguna manera u otra. Pues ahorita tú estás en Argentina, yo en México, y sé que has colaborado con profesionales de, otras, de otros países, de otras latitudes. ¿Qué te ha dejado, pues, digamos, uno o dos aprendizajes que, que puedas como extraer de este trabajo a distancia en las circunstancias en las que te tocó la pandemia, ¿no? Eh, lejos de casa, incertidumbre hacia el futuro. Por supuesto, el uso ya de tecnología para, pues, no solo pues, para sobrevivir, sino para realmente eh, potenciar tu carrera o potenciar lo que estás haciendo profesionalmente. ¿Qué te ha dejado para ti estos meses de... de de estar parada y de, de estar en, en pandemia?
1: <risa> lo primero, sin duda, es eh, la posibilidad de colaborar. Eh, durante todo el año pasado, y, y, y durante este lo, lo seguí haciendo, establecí redes de contacto que en otro momento quizá no hubiera creído posible. Busqué acercarme a otras personas que están haciendo cosas similares a lo que yo hago, o que no, no necesariamente, pero están dentro del mismo campo de acción, dentro de la misma área de trabajo. Y, y me acerqué para, para intercambiar experiencias y aprender en conjunto. Y de ahí han salido muchísimas cosas positivas. ¿no? La posibilidad de tener incluso sesiones como esta que estamos teniendo, eh, oportunidades de trabajo, conexiones, incluso amistades que han venido surgiendo eh, que se han madurado a lo largo de todos estos meses eh, creo que ha sido el mayor aprendizaje el, el, el abrir la perspectiva a buscar a otras personas, a tomar la iniciativa a buscar a otras personas y colaborar con ellas ¿no? Oye, eh, y... ese... sí.
0: ay perdón que te interrumpa pero es que se me, me, se me ocurrió algo que a mí me pasa y que siempre me pregunto a mí mismo y quisiera tu perspectiva, esto que me estás diciendo que la verdad es que está padrísimo y me identifico mucho con ello justo por lo mismo eh, ¿no habría sido posible en, en, en una, o sea, sin COVID pues, en una circunstancia mucho más favorable, mucho más amigable?
1: Sin duda hubiera sido posible. Sin embargo, yo creo que la diferencia está en que, eh, bueno, en mi caso personal en particular, tuve que buscar eh, nuevas formas de conectar con personas. Estando aquí, yo no tenía una, una red eh, física o presencial en esta ciudad todavía que, que apenas me empiezo a crear y, y siempre me enfoqué a, al mercado mexicano a trabajar en México entonces tenía que reactivarme y empecé a buscar opciones donde pudiera compartir, conocer gente y conectar con otras personas ¿no? quizá si hubiera estado eh, en México o acá pero sin pandemia eh, ya sabría con quién conectarme o ya tendría un flujo eh, distinto entonces creo que esa es la principal distinción que... Eh, que hubo que hacer uso de la creatividad para buscar conexiones y buscar nuevas eh, eh, formas de, de contacto.
0: Sí, eso lo comentas desde el inicio de la, de la creatividad y la curiosidad, ¿no? En nuestro uh -huh. caso fue similar, nosotros, estábamos, yo, nosotros éramos súper chilangocéntricos, o sea, para mí el, 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 el mundo se acababa en Insurgentes Sur y empezaba en Insurgentes Norte, y, este, uh -huh. y ahora nos hizo pues darnos cuenta y abrir nuestros horizontes hacia otros países y afortunadamente yo creo que nos hizo conectar pues con personas que están haciendo cosas como lo que tú estás haciendo. Ahora platicaremos de, de reskilling y me gustaría tomar esto que te voy a decir como pretexto. Eh, muchas veces el, me, me sentía sobre todo a, a, a principios de 2019, que es cuando fundamos Buca, como muy aislado, como muy solo, como que nadie estaba haciendo esto, como que, no tenías con quién conectar, porque claro que existen grupos y clusters y, digamos, equipos o, o, o grupos de networking que estaban haciendo mucho, eh, pues, networking tradicional o para, para áreas de recursos humanos muy tradicionales, ¿no? Y entonces empecé a acercarme más bien a comunidades que ya existían en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, eh, y en donde, por ejemplo, un, un, un conocido me, me platicaba, bueno, por ejemplo, en Chicago hay... 15 comunidades distintas de, de recursos humanos que se reúnen con, con cierta regularidad a hablar sobre... Solo pues, en Chicago. Solo en Chicago, ¿no? este Otro que estaba en Washington igual, ¿no? Pues aquí cada semana hay muchos meetups de profesionales de recursos humanos que estamos, pues, pues, haciendo networking y platicando, ok, Hacking HR, que tiene una comunidad global, ¿no? En ese entonces en más de 60 ciudades, ¿no? Y, ah, bueno, y entonces yo volteaba para acá y me encontraba, pues, con que el... Había dos comunidades y todas sentía yo, o sea, no me sentía que, que podría ser parte de esa comunidad. ¿no? Y empezaba a buscar y no encontraba en Latinoamérica comunidades hasta que de repente el año pasado, otra vez justo en, en, el, en el ojo de la pandemia, pues surge la comunidad de, de HR Power Up con quienes he podido conectar, con quienes he podido participar. Y ahora también surge la comunidad de, de Reskilling HR eh, gracias al impulso que tú y otros otros colegas le han dado eh, y, y entonces es como un oasis en el desierto por un lado es un respiro y, y me interesa mucho conocer como esa historia de, de cómo la fundaron, cómo se dieron cuenta de la necesidad en primer lugar de generar estas comunidades por qué querer generar una comunidad eh, pues que fuese un poco más pues no sé si moderna, a mí me lo parece más moderna, pero por lo menos distinta a lo que ya existía ¿no?
1: sí Sí, fíjate que eh, conozco esta otra comunidad que mencionas, HR Power Up, eh, la conocí a través de Joanny Cede y también hemos, hemos tenido oportunidad de intercambiar experiencias precisamente sobre esto, ¿no? Y algo que me gusta mucho y, y que va ligado también a lo que hablábamos sobre los aprendizajes eh, a través de la pandemia, es que eh, no solamente podemos colaborar, sino que además no nos entorpecemos ni, ni, ni somos competencia, ¿no? Necesariamente podríamos serlo, pero es mucho mejor colaborar y ver qué puntos fuertes tenemos y qué podemos compartir en lugar de, de, de competirlos, ¿no? Claro. De estorbarlos. Eh, fíjate que desde hace ya, eh, pues muchos meses, eh, había venido reflexionando sobre... Precisamente eso que mencionas, ¿no? la, la importancia y la necesidad de, de tener un espacio común de intercambio de experiencias, de aprendizaje compartido, de eh, conexión entre colegas, donde podamos eh, en conjunto construir un, una nueva forma de, de hacer los recursos humanos. ¿no? Siento que muchas veces eh, nuestro punto de referencia está en lo que sucede en Estados Unidos y en Europa, porque están a la vanguardia en todos los temas y, y muchas veces esas prácticas, esas estrategias son difíciles de aterrizar a un contexto latinoamericano ¿no? y, y que si bien sí son una base, pues tenemos que buscar cómo, cómo, cómo adecuamos a nuestro contexto y cómo realmente afrontamos situaciones y no se quedan solo desde la filosofía, desde el quisiéramos que fuera así, desde hacia allá vamos a apuntar sin antes eh, superar las brechas que nosotros tenemos como países eh, eh, de economías emergentes. ¿no? Eh, y, y estas reflexiones, eh, justo con una eh, amiga, colega que conocí, con la que conecté el año pasado, Perla Torres de Talentoría, eh, compartimos esta visión y fue ella quien tuvo esta idea de empezar a hacer un congreso sobre recursos humanos. Y cuando hablábamos sobre la idea del congreso decíamos que Híjole, ya hay muchos congresos, ¿no? O sea, eh, foros, encuentros, hay muchísimos eh, sobre recursos humanos, sobre capacitación, un montón de empresas lo están haciendo. Si queremos hacer algo para dar contenido de valor, tiene que tener un diferencial. Y ese diferencial coincidimos en que era la construcción de comunidad. Es decir, que no fuera solamente tres días de congreso, charlas y, 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 y workshops, sino que eh, pues sucediera algo después, ¿no? Que hubiera una comunidad donde siguiéramos construyendo en conjunto. Y debo admitir, Toño, que ha sido una experiencia de, de prueba y error, ¿no? Es la primera vez que hacíamos algo así, eh, las dos, o sea, ninguna tenía experiencia, surgió un poco del sueño, venimos trabajando eh, pues con diferentes estrategias, diferentes puntos de vista. Creo que las personas a las que invitamos a participar de este proyecto, ustedes entre ellos. Eh, pues se dieron cuenta de, de, de nuestra tradición y nuestro, pues nuestra pasión sobre el tema y por eso se animaron a colaborar, pero eso no quiere decir que no haya muchas áreas de oportunidad todavía, que haya muchos puntos que refinar y que, y que eh, pues no tengamos que, que ir adecuando cosas en el camino y que precisamente creo que eso es lo que hace rica una comunidad y que, nos sintamos con libertad de aportar, de crecer, de reconocer, de, de contribuir, de opinar, de generar ideas y de, de ir trabajando en conjunto.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo yo, eh, Ale, que mencionabas esto de las comunidades, si compiten o no compiten, yo creo que la colaboración, yo creo que lo exponencia, o sea, exponencia como el crecimiento y el aprendizaje, y justo esto último que mencionas de intercambiar opiniones, de generar conciencia sobre la relevancia de algunos temas, sobre nuevas formas de trabajar, pues es bien relevante. Y la verdad es que, en mi opinión, el congreso yo creo que estuvo muy bueno. O sea, creo que fue muy disruptivo, por supuesto, desde el formato y desde el desafío de hacer un congreso 100% virtual en un espacio que, que además se presta para eso. La plataforma que utilizaron yo creo que está bien diseñada para eso y es como muy específica. Y creo que no hay muchas comunidades ni muchas organizaciones sacándole el provecho que ustedes le sacaron a, a, a ese tipo de herramientas. Eh, por supuesto que, que, que es mucho por mejorar. Hay un libro que se ha vuelto así como mi Biblia de Watt que se llama Ryan Holiday, que se llama, el, el libro se llama The Obstacle, dice, Way el obstáculo es el camino. Y justo te habla pues de la importancia de los obstáculos pues para volverte mejor, ¿no? O sea, si todo fuera en línea recta y, y de bajadita pues sí. no aprenderías, ¿no? Y, y esto pues es, no, no es más que un paso necesario para que eh, pues se siga, siga mejorando, sigan mejorando. Pero, pero yo creo que la contribución que hacen, eh, no, no sé siquiera si tú eh, y absolutamente nadie la ha descubierto todavía porque pues haz de cuenta que es como todo nuevo y todo por ganar. Eh, y un poquito platícame como de esos aprendizajes de esta, de esta comunidad, digo, en este poco tiempo, con, esta prim, con este primer ejercicio del Congreso, ¿qué te ha dejado? Y algo que me llama la atención es el nombre de la comunidad, eh, Reskilling HR eh, se habla mucho como una tendencia dentro de la gestión de talento el tema de reskilling y upskilling no eh, como algo muy necesario para el futuro del trabajo entonces por qué voltear ahora sí que hacia adentro y hacer o sea plantear la necesidad de hacer un reskilling en en nuestras personas en nuestras mentes y en nuestras funciones
1: sí fíjate que eh, justo cuando empezamos estas conversaciones sobre sobre el, el, el Congreso y la Comunidad de Recursos Humanos, tuve oportunidad de, 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 de asistir a una charla eh, de Deloitte, la Consultoría Mundial, donde hablaban precisamente sobre estos dos conceptos, reskilling y upskilling. Y me llamó mucho la atención. Yo eh, no, no los había escuchado antes o no los había visto aplicados como tal antes en la práctica y, y me gustó mucho el concepto y me pareció, o sea, fue como que hizo clic ahí eh, entre el Congreso, lo que estábamos ideando y eh, esta palabra de reskilling, ¿no? Y claro, ahí es a donde debemos apuntar, o sea, el reskilling es como de alguna manera nos reciclamos profesionalmente, integramos nuevas habilidades y las vamos potenciando para poder lograr unos objetivos que, 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 que planteamos, ¿no? Que definimos. Y y creo que ese es precisamente el objetivo de, de la comunidad, ¿no? de Reskilling HR, ¿no? de, de cómo nos vamos eh, actualizando, formando, eh, eh, reforzando habilidades, cómo vamos adquiriendo nuevas herramientas de cara a un mundo globalizado y cada vez más acelerado. ¿no? Entonces, creo que hizo un match perfecto, me, a mí me, me sonó mucho y, y creo que define muy bien el
0: concepto, la, la filosofía de lo que es la comunidad, ¿no? Claro, totalmente. Eh. Oye, pero fíjate que para mí es algo muy importante como esa diferenciación. Creo que por una parte, y tú me corregirás, eh, seguramente sabes más que yo al respecto, el upskilling implica justo el, la adquisición de nuevas herramientas, de nuevas habilidades y todo. Pero creo que lo que ustedes plantean desde reskilling, lo que tú planteas, digamos, desde tu marca personal, y lo que he visto que generas en esta comunidad, pues también es una sacudida de mentes mucho más fuerte, que eso es justo para mí lo que es un reskilling. Es decir, así como adquieres nuevas habilidades, también tener esa capacidad de desaprender y de poner en práctica modelos eh, y filosofías y planteamientos que son pues completamente distintos a lo que veníamos haciendo o lo que habíamos venido haciendo eh, pues antes, ¿no? Y la coyuntura de la pandemia y de cómo se está transformando el mundo a partir del año pasado, pues es el pretexto y el momento perfecto para hacerlas. ¿Estás de acuerdo o crees, que, o crees que estoy exagerando?
1: No, 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 totalmente de acuerdo. Exactamente es así. Es, es como eh, cambiamos paradigmas, cómo nos deshacemos de ese... Así siempre se ha hecho, así nos funciona aquí y buscamos nuevas formas de, de avanzar, ¿no? Y creo que ese eso es, sí, parte de, de lo que es reskilling ¿no? de lo que ah. es la comunidad, de acuerdo contigo.
0: <risa> Padrísimo oye, ¿y qué es lo que me pretenden como, como comunidad? o sea eh, eh, entregables o sea, en, 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 el, en el mediano o en el largo plazo ¿cuál sería tu aspiración? ¿en dónde verías esta comunidad? Eh, ¿qué rol estaría jugando en Latinoamérica?
1: Qué interesante <risa> qué interesante porque eh, creo que no hemos llegado hasta allá todavía no te decía que surgió como como la idea de un congreso que creció una comunidad por la necesidad que identificamos y eh, la idea en cómo lo vemos cómo, cómo yo siento que puede posicionarte es como una comunidad con alcance eh, a, a nivel Latinoamérica que nos ayude a ir definiendo Líneas de acción donde podamos avanzar en conjunto, ¿no? Eh, la, la mejor forma de aterrizar estrategias de aprendizaje, por ejemplo, que es mi foco. La mejor forma de impulsar el talento en Latinoamérica. ¿Cómo podemos, por ejemplo, algo que se ve, que a mí me parece que es clave, es cómo reformamos los procesos de atracción y selección de talento con la integración de la tecnología eh, cómo los simplificamos y los hacemos más amigables, cómo podemos integrar la gamificación a los procesos de selección ir como marcando una pauta un camino que simplifique los procesos y que nos ayude como recursos humanos a ser mucho más estratégicos a, a, a realmente volvernos business partners del negocio y atender los resultados de negocio, estar pensando en, 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 en resultados clave, en, en el ROI por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, no hay una línea como definida todavía eh, que nos diga para el no sé próximo año vamos a estar acá y para tres años más vamos a estar de este lado, ¿no? Creo que es parte del camino que estamos recorriendo, del aprendizaje que estamos teniendo y del potencial que estamos viendo eh, lo que puede llegar a ser una comunidad poderosa donde tantas personas están enfocadas al talento de las empresas, ¿no? pues creo que por ahí va
0: sí, sí buenísimo me encanta y, y yo creo que es justo ese planteamiento, yo creo que es necesario, o sea yo creo que sí es necesario tener como pues, para dónde vamos qué queremos hacer y todo, ah, pero creo que el planteamiento de comunidad, es decir de que sea la comunidad quien lo defina y que no venga ah pues yo soy Ale Serrano y yo ahora sí que es mi balón y, y yo lo establezco pues es algo muy valioso pues o sea que hay que permitir y fomentar esto de hacia dónde va esta comunidad y, y, y me gusta mucho y me gusta mucho también sentirme parte de lo que están haciendo muchas felicidades al respecto Ale Óyale, y ya casi para terminar quisiera hacerte dos planteamientos el, el primero es ¿qué crees que ha sido lo más eh, desafiante para las áreas de recursos humanos para tus clientes para tu organización para lo que has visto en el último año y cómo, cómo evaluarías lo que hemos hecho pues en estos eh, 14, 18 meses desde que inició la pandemia en nuestros países
1: ay qué montón de tiempo ¿no? Sí. Eh, ya fue bueno. eh, pues mira lo principal es eh, a ver yo creo que el principal el principal eh, eh, desafío que hemos atravesado como recursos humanos ha sido la transformación cultural, es decir eh, siempre hay una resistencia al cambio y a pesar de que muchas empresas ya hacían capacitación y learning ya eh, favorecían el trabajo remoto ya tenían horarios escalados de trabajo y muchas otras cosas más, no era un común denominador para todas las empresas entonces lo que sucedió fue que muchísimas empresas y personas tuvieron que reaccionar actuar ante la inmediatez y, y, y la necesidad y tuvieron que adecuarse al momento y eso genera todavía más resistencia. Entonces, eh, eh, se, se vio, por lo menos al inicio, como algo obligado, como algo estresante, como algo desfavorable, como algo que no favorecía la productividad y como algo que no debía fomentarse en las empresas. Y la buena noticia es que muchas personas se fueron dando cuenta de que no era así de que cuando estaban en su casa sí se concentraban, de que estando en su casa sí podían distribuir sus tiempos, de que estando en su casa sí tenían un ahorro en, en transporte, bueno, un ahorro de tiempo en traslados. Entonces empezaron a ver muchos aspectos positivos. Aún así, creo que es un desafío muy fuerte, es un desafío que implica un, un cambio de mindset, es, es crear una nueva cultura de trabajo que nos ayude a entender que no, eh, que no deberíamos buscar el trabajo por eh, horario, eh, como un reloj checador, y que eso se quedó ya en los años 50, y que más bien deberíamos trabajar por objetivos donde tengamos una alineación de expectativas clara, donde tengamos un objetivo eh, bien definido y que eh, vayamos en, en consecución de él, ¿no? Creo que ese es el principal desafío, cambiar ese paradigma de, un, de una forma de trabajo distinta.
0: Sí, porque además creo que eso potencia mucho otras 10.000 cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo se comportaría, por ejemplo, la población de una organización si, si se quitaran también esos procesos que fomentan justo ese pensamiento, ¿no? La posibilidad de contratar personas a distancia, la posibilidad de, de o la necesidad de, de generar distintas propuestas de valor para distintos tipos de, de colaboradores, tanto de tiempo completo, freelancing, etcétera. Eh, es decir, no solamente es un tema como eh, necesario en estos momentos, sino que implicará una revolución completa de, de cómo se, se gestiona el talento en las organizaciones, simplemente adaptando este nuevo mindset y esta nueva cultura de trabajo. Entonces coincido, coincido contigo en eso. Y el, la última pregunta es eh, un poco más futurista. Entonces, quisiera que te sitúes en el 16 de abril del 2031 y que me digas qué está haciendo Recursos Humanos el día de hoy.
1: ¿Qué está haciendo el día de hoy 2031? Híjole, espero que todavía exista el mundo. Ay, no, es que <risas> No, a ver, creo que cada vez más, eh, cada vez va a estar más integrada la tecnología a nuestra vida cotidiana, ¿no? Ya, ya lo vemos hoy. Justo hablaba con alguien hace unos días de, de lo emocionante que me parece a mí estar en este momento de la humanidad, de haber vivido ese, ese, este, esta transición de lo análogo a lo digital y cómo vamos integrando la tecnología a nuestras vidas, ¿no? Y para el 2031 se va a ser cada vez más fuerte. Eh, muchas personas creen que las máquinas a lo Terminator, van a venir a acabar uh -huh. con las fuentes de trabajo, ¿no? pero al contrario, se van a crear nuevas formas de trabajar, nuevos puestos de trabajo que requieren precisamente la atención, la visión, la estrategia humana que, que no poseen las máquinas todavía, eh, para que las máquinas se queden en, en procesos más operativos o mecánicos. Entonces... Eh, lo que va a suceder es que va a haber esa integración completa entre tecnología y personas y, eh, y pues van a surgir nuevos desafíos a partir de ahí, pero también va a haber un montón de nuevos puestos de trabajo que hoy ni siquiera existen. No hay eh, espérate, eh, chicos, chicas, eh, niños, niñas, eh, como Victoria, que van a estudiar cosas que hoy no existen, que hoy en este momento no existen. Entonces, eso me parece increíble, desafiante, maravilloso y me va a encantar verlo.
0: Sí, sí, yo también me, me, me inquieta, me interesa mucho, pero también me estresa que, 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 el, que el mundo sea distinto y que, por ejemplo, el sistema y los modelos educativos sigan siendo los mismos, ¿no? Eso sería sí. todavía más, más lamentable. ¿Qué tendría que jalar? ¿A que la educación hacia las organizaciones, las organizaciones hacia la educación, y es un desafío que qué bueno que nos va a tocar vivirlo pero también qué estrés ¿no? ya este, imagínate a alguien que nos esté escuchando y que tenga ansiedad pues ya ahorita le deben estar sudando las manos
1: sí, ¿no? sí, sí. Hay, un, hay un video muy bueno que, que está en YouTube que híjole olvidé en este momento el nombre pero después lo no puedo pasar que habla sobre el juicio a el modelo educativo ¿no? Y está como si estuviera en un proceso en un juicio en, ante la corte el modelo educativo y habla de, de de eso, de cómo desde hace más de 100 años eh, más en la estructura y el modelo educativo no han tenido un solo cambio no cuando todo lo demás en el mundo y en la vida ha vivido un proceso de transformación entonces es increíble cómo, cómo, cómo esa, ese modelo sigue igual y seguimos bajo o sigue bajo la memorización de conceptos en lugar de la reflexión, de la construcción del conocimiento
0: sí y que es algo que eh, en teoría Parecería relativamente fácil de transformar, ¿no? Pero, pues, si sí, es un monstruo de mil cabezas. Yo creo que tú, estando en estos temas de learning eh, y del uso de nuevas tecnologías, herramientas y modelos de aprendizaje, pues debe ser como, no sé, te pregunto, más bien es desalentador, es desafiante. ¿Cómo lo percibes? Ay, me,
1: de, depende del día, Toño. <risas> que unos, unos días parece como... como como alentador, de repente suceden cosas eh, que dices, híjole, sí se puede, sí podemos cambiar el mundo y luego hay otros días que ves que, que no, que hay muchas personas que siguen defendiendo pues esas viejas estructuras bajo el precepto de más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces no se dan esa oportunidad y creo que es, es, parte del desafío es precisamente hacer ese proceso como pues en eLearning, learning a veces yo lo digo como de evangelización, ¿no? De, mm. de, de, de enseñar los beneficios, de las ventajas, el por qué sí puede ser una opción. Entonces, pues ni modo, es parte del paquete.
0: Sí, sí, esto es una montaña rusa también, ¿no? De, de evangelizar, <ríe> este, de, de picar piedra y de abrir eh, brecha, pues sí, es una montaña rusa de todo incluyendo las emociones y los días buenos y los días malos. Me, me he sentido ahí también. Ale, pues muchas gracias por estos minutos, por esta plática que, que me ha gustado mucho. Eh, finalmente, quisiera preguntarte dónde puede entrar en contacto contigo quienes nos escuchen.
1: Claro que sí. Pues primero, invitarles a que se sumen a la comunidad de Reskilling HR. Eh, pueden buscarla en la página web www.reskillinghr.com o buscar la comunidad directamente que es eh, reskillinghr.mn.co ahí pueden enviar su solicitud de inscripción y rápidamente les aceptamos eh, a mí, como Ale, como parte de Eco Latinoamérica, me pueden encontrar en redes sociales en Facebook como Eco Latinoamérica, en Instagram igual como Eco Latinoamérica y en LinkedIn como Eco Latinoamérica. Y bueno, en LinkedIn también pueden encontrar mi perfil como, con mi nombre completo, Mónica Alexandra Serrano Rojo.
0: Muy bien. Buenísimo, seguro entrarán algunos en contacto contigo. Muchas gracias, Ale, por estar aquí en Nature Young Thinking el día de hoy. Esperemos que no sea la última vez y seguramente seguiremos colaborando en este y en otros espacios. Muchas gracias.
1: Claro que sí, me da muchísimo gusto, Toño. Va a ser un, un honor y un gusto seguir compartiendo espacios con ustedes. Muchas gracias.
0: Eso fue todo por hoy. Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo, en dejarnos un comentario, ya sea a través de la plataforma en donde estés escuchando este podcast o bien en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn como Buca y en Instagram como mundo guión bajo Buca. Yo soy Antonio López. La música que estás escuchando es de los High bowling Daddies y el podcast es producido por Alejandro López. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.